0: Czy mach tak, że chcesz coś powiedzieć w towarzystwie, ale boisz się, że się ośmieszysz, że wypadniesz kiepsko? Albo coś ci ewidentnie nie pasuje w jakiejś sytuacji, albo w restauracji nie smakuje, ale nic w tym temacie nie mówisz, nie odzywasz się, po prostu milczysz i odpuszczasz. Jeżeli tak masz, to koniecznie zobacz to wideo. Kieruj się na sukces z Basią Lech. Zapnij pas jedziemy. Czy masz tak, że chcesz coś powiedzieć w towarzystwie, ale boisz się, że się ośmierzysz? Albo, może ewidentnie, coś w jakiejś sytuacji ci nie pasuje, albo w restauracji nie smakuje, ale milczysz zamiast o tym powiedzieć. Po prostu odpuszczasz. I jeżeli tak masz, ten film jest dla ciebie. Oglądaj dalej, a ja pomogę ci to zmienić. Intro. Ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram Was moją autorską metodologią Zapnij pas, czyli pomagam Wam budować pewność siebie, asertywność i samodyscyplinę po to, żebyście mogli wejść z odwagą do swojego życia, być wolni i realizować swoje cele. Jeżeli tematy, o których wspomniałam, Cię interesują, subskrybuj koniecznie mój kanał. Idziemy do tematu głównego, czyli do odwagi i asertywności. OK. Asertywność to jest umiejętność wyrażania swoich uczuć, emocji i potrzeb bez intencji ranienia innych. I To jest bardzo kluczowe, ta intencja. Ja nie mam wpływu na to, jak się ten ktoś poczuje, ja nie mam wpływu na to, jak się ten ktoś zachowa, ale ja mam wpływ na to, dlaczego ja coś mówię, dlaczego ja coś komentuję i jeżeli ta intencja jest dobra, to tak naprawdę to właśnie najczystsza asertywność. A Asertywność jest ważna, bo kiedy stajemy przy sobie, kiedy wyrażamy swoje potrzeby, kiedy mówimy o tym, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co nam smakuje, a co nie, to wtedy po pierwsze budujemy swoje poczucie własnej wartości, bo jesteśmy osobą, która może na siebie liczyć, a po drugie jesteśmy bardziej czytelni dla innych, Czyli ci ludzie rozumieją, czego my chcemy, czego my potrzebujemy, co lubimy, czego nie lubimy, co zrobić, żeby móc się z nami dogadać. Jeżeli nie jesteś asertywny, wysyłasz błędny komunikat, zakłamany komunikat i ktoś, kto jest naprzeciwko ciebie, reaguje na to, co ty mówisz. W związku z tym, jeśli się zgadzasz, to nie bądź potem zdziwiony, że ten ktoś cię ciągle o coś prosi. Jeśli nigdy nie mówisz, że coś ci nie smakuje, nie bądź zdziwiony, że ciągle dostajesz to samo. Chodzi o to, żeby być przy sobie i wyrażać swoje potrzeby. I teraz, jeśli nie mamy tej asertywności, to... No właśnie, zdarzyło Wam się to w restauracji? Bo ja mam taką bliską znajomą, która nieraz zjadała zimną zupę w restauracji, ewentualnie jej nie dojadała i odstawiała, bo w niej było za dużo soli, albo pływała mucha, albo po prostu jej nie smakowała, albo nawet zdarzyło jej się mieć pomylone zamówienie i dostała nie tą zupę, którą zamawiała, ale czy kiedykolwiek powiedziała coś kelnerowi? Nie. Kiedy przychodziła obsługa i pytała czy wszystko w porządku, czy to smakuje, uśmiechała się i kiwała głową. To oczywiście doprowadza do tego, że jest sfrustrowana, wydaje pieniądze niepotrzebnie, bo i tak nie jest zadowolona z posiłku, ale ograniczenia, które ma w sobie nie pozwalają jej realizować siebie i wyrażać swoich potrzeb. No dobrze. To w takim razie, co zrobić, żeby być bardziej w tych codziennych sytuacjach, czy to zawodowych, czy rodzinnych, czy właśnie społecznych, bardziej asertywnym? Przede wszystkim musisz wiedzieć, czego Ty chcesz, czego Ty potrzebujesz. Co jest dla Ciebie, a co nie. Co lubisz, a czego nie lubisz, bo wtedy będziesz mógł stawiać granice. Dwa to zrozumienie, że ten, ta komunikacja, ten, ta informacja zwrotna jest dla Was obu, bo co z tego, że Ty nie powiesz kelnerowi, że zupa Ci nie smakuje, jeżeli potem wysmarujesz negatywną opinię tej restauracji, albo jesteś niezadowolona i nigdy więcej do tej restauracji nie wrócisz, ba, nawet jej nie polecasz, bo przecież tam podają zimną zupę albo zupę z muchą. I teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację, to Ty prowadzisz taką restaurację i Twoi klienci nie komunikują Ci swoich potrzeb, nie mówią Ci o tym, co jest dobre, a co jest złe. Gdzie zajdzie Twój biznes? Gdzie on będzie? I teraz z drugiej strony znam paru właścicieli restauracji i oni właśnie mówią, że są wdzięczni, jeżeli klient mówi to, co mu nie pasuje że mu nie smakowało, że było przesolone, że było przesmażone, że było jakieś, bo mogą nad tym pracować, mogą to zmieniać i stawać się lepsi dla swoich klientów. Ja też miałam taką sytuację w restauracji, gdzie uwaga, kiedy pojechałam z moim synem i jego znajomymi na pewne wydarzenie. Poszliśmy do restauracji wcześniej coś zjeść i, i podczas picia lemoniady jednemu z nich odpadło denko ze szklanki. wyobrażacie to sobie. Cała lemoniada wylała mu się na spodnie, chłopak był przemoczony. My jak osłupiali, patrzyliśmy na to zdarzenie i jego pierwszą reakcją było w zasadzie przeproszenie za to, co się stało, wstyd i próba ukrycia faktu. Ja poprosiłam kelnerkę, pokazałam co się wydarzyło i poprosiłam o po pierwsze ręczniki po to, żeby on mógł się osuszyć, a po drugie to w zasadzie już nie musiałam o to prosić, bo zespół zareagował natychmiastowo byli bardzo mocno pomocni, byli, przepraszali nas bardzo mocno, dostarczyli nam oczywiście nową lemoniadę, dostaliśmy zniżkę i jeszcze wszyscy dostali gratisowe lody, żebyśmy byli zadowoleni po tej restauracji. I teraz wyobraź sobie inne sytuacje, rodzinne, kiedy Ty nie komunikujesz swoich potrzeb. Twój partner, partnerka daje Ci w prezencie kwiaty, proszę bardzo, piękne czerwone róże, bo je uwielbia i myśli, że Ty też, bo przecież od 10 lat zawsze je przyjmujesz, zawsze z uśmiechem, zawsze udajesz, że się cieszysz, a tak naprawdę nie cierpisz tych kwiatów. I teraz oczywiście, że kiedy powiesz mu, kochanie, to nie są moje ulubione kwiaty, zdecydowanie bardziej wolę frezję, czy to te kwiaty mógłbyś mi przynosić, to oczywiście, że w pierwszym momencie ta druga osoba może się poczuć w lekkim dyskomforcie, może w zażenowaniu yy, i może zareagować równie, ale prawda jest taka, że albo do końca życia będziesz dostawać kwiaty, których nie lubisz, albo zakomunikujesz to, co tak naprawdę jest dla ciebie. Podobnie w pracy. Jeżeli szef cię poprosi o zostanie po godzinach i ty to zrobisz, bo ci to akurat pasuje i chcesz dokończyć projekt, w porządku. Jeśli to zrobi drugi raz, trzeci raz i te tak Ci pasuje, też w porządku. Jeśli to zrobi, a Ty nie masz na to ochoty, przestrzeni, bo masz swoje inne plany, to zakomunikuj to, bo w innym przypadku zdziwisz się, jak szybko to będzie rutyną i czymś, co jest oczywiste, że Ty zawsze zostajesz po godzinach. Więc zadbaj o siebie, ale najpierw musisz wiedzieć, czego Ty potrzebujesz, co jest dla Ciebie ważne. Jak to ćwiczyć? Uwaga! Podam Wam kilka bardzo prostych, ale naprawdę skutecznych metod, które sama w życiu stosowałam, praktykowałam i zalecam moim klientom mentoringowym, bo one po prostu działają. Po pierwsze, jeżeli ktoś Cię o coś zapyta, to daj sobie prawo do tego, żeby dać sobie czas na zastanowienie się nad odpowiedzią. I możesz powiedzieć tej osobie, jeśli szef poprosi o to, żebyś został dłużej po pracy, to możesz powiedzieć. Potrzebuję, potrzebuję chwili, żeby się to nad tym zastanowić. Muszę sprawdzić, co ja tam mam zaraz po pracy. Za pół godziny przyjdę z informacją zwrotną. A może przy jakiejś innej sytuacji będziesz potrzebować zdecydowanie więcej czasu i powiesz, słuchaj, prześpię się z tym, jutro dam Ci odpowiedź. Daj sobie ten moment zatrzymania, bo w tym momencie Masz przestrzeń na to, żeby pomyśleć, czy to jest dla Ciebie dobre. To sobie pomyśli druga osoba, jak to będzie wyglądało. Może ja wypadnę na, jak fajt że nie potrafię zdecydować o swoim życiu. Jeżeli te myśli pojawiają Ci się w głowie, to koniecznie zaglądnij na mój kanał i poglądaj inne treści, bo jest poczucie własnej wartości do zbudowania. Prawda jest taka, że jeśli komunikujesz tą klatkę stop i mówisz o tym, że potrzebujesz się zastanowić, to mówisz o szacunku do samego siebie, mówisz też o szacunku do drugiej osoby, bo wtedy zanim się na coś zgodzisz, dajesz sobie przestrzeń do przeanalizowania faktów z twojego życia, żeby móc sprawdzić, czy to na co się zgadzasz jest tak naprawdę realne. Kolejne, kolejny punkt, który możesz zrobić, żeby budować tą swoją asertywność na co dzień, to zadanie sobie pytania, czy ty naprawdę tego chcesz, czy ty naprawdę tego potrzebujesz, albo czego ty potrzebujesz w danym momencie. Czyli to też jest moment zatrzymania, powiązany. Dajesz sobie chwilę i myśl ok, czy ja mam inne plany, czy ja dzisiaj chcę zostać po pracy, dobrze, czy ja mam ochotę umówić się z tą osobą. Czy ja wiem, co teraz odpowiedzieć na to pytanie? Czy ja wiem, co ja teraz chcę zrobić? Jak ja się z tym czuję? Co ja tak naprawdę chcę zrobić? I teraz to milczenie powoduje, że sobie odbieracie głos. To milczenie, ta, te brudne tak, czyli ta zgoda poprzez milczenie bardzo często powoduje, że unieważniacie siebie. Stajecie się dla siebie mało wachni. Stajecie się dla innych tym, samo, tym samym mało wachni. Brak głosu, brak zdania w swoim temacie, na swój temat mówi o tym, że tak naprawdę nie widzisz siebie, nie słyszysz siebie, nie jesteś dla siebie ważny, zacznij to zmieniać tymi małymi krokami. I teraz, jak poradzić sobie z obawą, że ktoś mnie odrzuci z lękiem przed tym, że ktoś mnie skrytykuje, że ktoś mnie lubi i yy, nie wiem co tam jeszcze wymyślicie w swoich głowach. Po pierwsze, zatrzymaj się znowu i zastanów się, dlaczego tak się czujesz, skąd ten lęk i o czym on mówi, czemu się pojawia ta obawa, co to o Tobie mówi i dokąd Cię uwaga prowadzi. Bo jeżeli ty czujesz obawę, że jeżeli powiesz szefowi, że nie, dzisiaj nie zostaniesz po pracy, bo masz inne plany, albo odmówisz koleżance pójścia do kina, bo nie masz po prostu ochoty pójść na ten film i to wzbudza w tobie poczucie winy albo lęku, to to zastanów się, jaki to jest regres. I ten lęk, on nie jest prawdopodobnie stój teraz. Ten lęk to nie jest lęk dorosłej osoby, którą jesteś dorosłym mężczyznom, dorosłą kobietą, tylko lęk dziecka przed odrzuceniem. I czasami właśnie ten moment, kiedy zastanawiamy się, dokąd mnie to prowadzi, ile ja mam w tym wydarzeniu lat, yy, Daje nam siłę do realizowania siebie, bo uświadamiamy sobie, że ten lęk jest z dziecka, z obawy, bo jak się nie zgodziłam na coś, o co prosił ojciec, to dostałam lanie. Jak odmówiłam koleżance, to ona się obrażała i namawiała wszystkich przeciwko mnie i tak dalej, i tak dalej, czyli to jest regres, to jest wspomnienie z przeszłości, które dzisiaj w Tobie rezonuje. Jeśli sobie to uświadomisz i powiesz sobie, że ok, dzisiaj mam 40 lat, a tak naprawdę ta emocja jest z wieku lat 8, no to możesz wrócić do tu i teraz i zacząć reagować z pozycji dorosłego. Inaczej możesz do tego podejść zastanowić się właśnie, co Ci to robi, dlaczego taka emocja się pojawia i dokąd Cię ona prowadzi, ale przede wszystkim zastanów się, co tak naprawdę chcesz odpowiedzieć ty, jaka jest twoja realna potrzeba, a potem pomyśl o tym, że jesteś dorosły, możesz samostanowić i zrób to. Ze swojej strony powiem ci, że ludzie lubią ludzi, którzy są równymi graczami, którzy komunikują swoje potrzeby. Osoby asertywne lubią otaczać się takimi osobami, bo tam jest prosta rozmowa. Ja wiem, czego ty potrzebujesz, ja wiem, czego ty chcesz, czego ty nie chcesz. Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z Twojej zmiany, to znaczy że wykorzystuje Cię, jesteś na jego usługach i może się tak zdarzyć, o tym nagrywałam inne wideo, że osoby, które przestają mieć w Tobie sługę, będą komunikować o tym, jak bardzo się zmieniłeś, jaki to jesteś nie do poznania i jak to kiedyś można było, a dzisiaj nie, na Ciebie liczyć. Daj sobie prawo głosu, nie unieważniaj siebie, Zacznij być dla siebie ważny, małymi krokami wchodź w tą asertywność, konfrontuj się z tym, co czujesz, co myślisz, co ci dana sytuacja, słowa robią, zastanów się w pierwszej kolejności, czy ty chcesz tam być, czy ty nie chcesz gdzieś iść, czegoś zrobić, a potem to zakomunikuj i te komunikaty mogą być proste. Dzisiaj nie mam ochoty iść do kina, potrzebuję odpocząć. Szefie, dzisiaj mam parę prywatnych spraw do pozałatwiania, więc nie ma możliwości, żebym została dłużej. Nie lubię czerwonych róż, będzie mi miło, jak zaczniesz przynosić mi. Uwielbiam kwiaty od Ciebie, ale czerwone róże to nie są moje ulubione kwiaty. Wolę dostawać frezje, one będą sprawiały mi większą frajdę. Czy możesz mi kupować takie kwiatki? Proste komunikaty mówiące o tym, kim Ty jesteś co ty lubisz i czego ty chcesz. A jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, aby zacząć komunikować swoje potrzeby i bez wstydu zacząć działać na własnych warunkach i realizować to, co masz w głębi serca i to, co chcesz zrobić, to sprawdź pierwszy link w opisie znajdziesz tam mojego e-booka z ćwiczeniami, e-booka jak rozmawiać, żeby się dogadać. On pomoże Ci płynnie wejść na drogę do asertywnej komunikacji i właśnie poprzez ćwiczenia, które tam są, zaczniesz się uczyć tego, jak mówić do innych, żeby być wysłuchanym, żeby być rozumianym, ale przede wszystkim, żeby dać sobie prawo głosu i być, mieć szacunek do samego siebie. Dzięki za dziś. Cześć! Uwolnij się z krótkiej smyczy swojego biznesu. Odsłuchaj kolejny odcinek podcastu. Już czas na Twoje efekty.